0: Miércoles, día 8 de abril, día 25 de confinamiento, o un día menos, para salir a la calle. Estamos en una montaña rusa constante. Cuando parece que debemos de tener algo de optimismo, este es el segundo día consecutivo que vuelven a subir los datos de fallecidos y de infectados. En las últimas 24 horas han fallecido 757 personas, sumando en total 14.555 fallecidos y hay 6.180 nuevos casos de infectados, con lo que en total son ya 146.690 contagiados. Hoy ha sido el primer día que no se han hecho públicos los datos de la UCI. Entre otros motivos es que algunas comunidades autónomas el dato que comunican es el de los ingresados en la UCI en el momento y otras, sin embargo, el acumulado de personas que han ido pasando por la UCI. En cuanto a pacientes, dados de alta suponen ya la cifra de 48.021, siendo 4.813 personas en las últimas 24 horas. Siguen insistiendo en que ya se ha alcanzado el pico de la curva y estamos en una fase de ralentización. Para explicar este dato, informan de que hace una semana el incremento diario era del 7%, hace 15 días de un 15% y ahora es solo del 4%. Además, más de 7.000 personas han necesitado ingreso en las UCIs, supone un incremento del 5% hace una semana era del 9%. Lo que os comentaba días anteriores, cada vez veo menos sentido a los datos ofrecidos. Creo que los van dosificando según les conviene y cada vez me fío menos de ellos. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. Quieren realizar test a 30.000 familias para dimensionar la incidencia de la enfermedad. Una muestra de 62.400 personas para hacerse una idea aproximada y tan aproximada de la dimensión real de contagiados, porque dicen que son conscientes que el número es mucho mayor que el anunciado. Hablan de millones de personas. El problema es que personas asintomáticas puedan transmitir también la enfermedad. Parece ser que una vez tengan el resultado de dicho estudio, será decisivo para empezar a tomar decisiones en cuanto a revertir el estado actual de aislamiento. No obstante, hablan de que estos resultados no tardarán menos de tres semanas. Para seguir con esta línea, esta mañana ha dicho la ministra Montero, que es la ministra de Hacienda, que a partir del día 26 de abril, y eso que todavía no se ha autorizado el estado de alarma hasta ese día por el Congreso de los Diputados, volveremos a las calles, a las plazas, pero que será algo muy controlado para evitar contagios. Bajo mi punto de vista, con tantos días confinados en casa no pueden dar falsas expectativas de que a partir del 26 de abril vamos a volver a la normalidad. porque no creo que sea así? Puede que vayamos poco a poco, pero la forma en que lo ha dicho no deja lugar a dudas. Con las ganas que tenemos todos de salir, ¿de verdad se va a poder hacer de forma controlada? Está claro que en algún momento tendremos que volver un poco a la normalidad, pero por ejemplo en, en Wuhan, el centro de toda esta epidemia, Después de 76 días, han levantado todas las restricciones. Aquí no llevamos ni un mes y ya están hablando de salir a las calles. Hoy, además, en algunas carreteras de Madrid, como la A1, la A3 o la A5, registraban circulación lenta, aunque según la DGT no llegaba al kilómetro. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que, con todo prácticamente parado, haya circulación lenta en estas carreteras? ¿Dónde va esa gente con sus vehículos? ¿En Barcelona? ¿En Barcelona? Por ejemplo, los mozos de Escuadra han intensificado los controles para denunciar a los que se vayan a segundas residencias. Con todo esto que os acabo de contar, ¿de verdad van a mandarnos a las calles, a las plazas, a partir del 26 de abril, de forma controlada? ¿Pero a quién quieren engañar? Esto va a ser el descontrol total. No me lo toméis como una crítica hacia el gobierno, ni mucho menos. Tomadlo como una preocupación más teniendo en cuenta los problemas que hoy en día tenemos. Si ya están patrullando por las calles y preguntando a los que van con los vehículos hacia dónde se dirigen, cuando abran un poco más la mano va a ser incontrolable, y encima con el Puente de Mayo a la vuelta de la esquina. Al final, para calmar un poco los ánimos por la tarde, o al mediodía ya no sé cuándo ha sido, el ministro de Sanidad ha tenido que salir al paso de las declaraciones de la ministra de Hacienda, insistiendo de forma contundente que no es este el momento de hacer un llamamiento al relajamiento. No es normal que cada uno vaya por su cuenta y unos digan una cosa y otros digan otra. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa a partir del 26. Dentro del apartado de tecnología, hoy os voy a contar cómo liberar espacio en iCloud, que seguramente muchos lo sabéis. Yo, el plan que tengo es el gratuito, el de 5 GB. No almaceno las fotos en la nube, con lo cual no necesito de momento más espacio. Cuando el móvil tiene poco espacio, lo vuelco al iMac que es el ordenador de sobremesa que tengo, con un terabyte de espacio en su disco duro. Y hago copia de seguridad del dispositivo y paso todas las fotos y vídeos. Lo que sí almaceno en la nube son documentos, para así poder trabajar con el iPad, el MacBook Pro, el iMac y tener acceso a cualquiera de ellos desde cualquier dispositivo. No obstante, al tener varios dispositivos de Apple, van realizando sus copias de seguridad en iCloud y van ocupando espacio. Me llegó un email de que me quedaba poco espacio disponible, Realmente me quedaba todavía un giga, y observé cómo eMessage, mensajes, me estaba ocupando 1,6 gigas. Dicha aplicación nativa la utilizo solo con mi mujer, y rara vez con algunas otras personas que sepan que tienen iPhone y que también la utilicen. Empecé a dar vueltas, y no veía cómo eliminar ese espacio que me estaba ocupando de ninguna forma. Tened en cuenta que al tener tantos dispositivos, ¿de dónde elimino la información? Pues al final, y pensando con un poco de lógica, me fui a ajustes. General, almacenamiento del iPhone o del iPad. Ojo, esta es la clave, almacenamiento del iPad o del iPhone, no de iCloud. Dentro de esta opción te salen todas las aplicaciones y lo que ocupa cada una, que eso evidentemente lo sabía, pero dentro de mensajes, si accedes te da varias opciones. Una, revisar archivos grandes, donde puedes ir seleccionando los ficheros que quieras borrar y que están ordenados de mayor a menor tamaño. Luego, también tienes otra opción que te informa del detalle de ese espacio ocupado, dividiéndolo o categorizándolo en conversaciones, fotos, vídeos, GIF y stickers y otro. Entrando desde cada opción, puedes elegir de manera más analítica lo que quieres eliminar. En resumen, he pasado de 1,6 GB de espacio a 209 MB. Casi nada. Como parece que no ocupa nada, hasta que ya no hay más remedio, Nunca borro nada de las conversaciones, y aunque la mayoría, el 99%, 99 de lo que me manda mi mujer, me lo envía por AirDrop, hay muchas otras veces que no estamos juntos y me manda fotos o vídeos del peque mediante la aplicación de mensajes, con lo cual eso va ocupando y va sumando. Además, lo tengo activado, como os he comentado, para que se guarden las conversaciones en iCloud, para así pues, poder contestar o escribir desde cualquier dispositivo. De ahí mi problema. Con el resto de aplicaciones podéis también pasar el rato. Veréis, sobre todo WhatsApp, la cantidad de espacio que ocupa, así como la caché de Spotify si lo utilizáis, y alguna otra aplicación que os sorprenderá. Yo nunca he sido un obsesionado con el espacio ocupado, pero de vez en cuando es necesario revisar estas cuestiones. Con estos días confinados, la gente ya sabéis que se está poniendo a limpiar en casa, la tienen impoluta. Pues yo además de limpiar en casa, pues también he aprovechado para limpiar el espacio ocupado en los dispositivos. En fin, espero que os haya servido de ayuda, ya que es bueno tener una buena organización y saber qué nos, está qué nos está ocupando espacio, además de para ser conscientes de ello, para así poder utilizar el espacio del que disponemos de forma mucho más adecuada y racional. Amigos, amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcastgmail.com o en Twitter como arroba, elgafaspodcast. Un saludo a todos. Y gracias por vuestro tiempo.